0: Всі, хто хоче знати правду, слухають військове радіо Армія ФМ». і Зараз у нас на зв'язок виходить Єгор Брайлян. Це журналіст, міжнародник, аналітик детектор медіа і людина, яка чудово розуміється на тому, що зараз відбувається в Ізраїлю, як іде ця війна і хто можливо переможе також сьогодні. Спрогнозуємо. Доброго ранку, пане Ігор.
1: Доброго ранку.
0: Ти ми на вихідних так трошечки напевно десь прозріли в глибині душі, тому що зрозуміли, що не лише в межах України можуть вестися настільки сурові бойові дії. Бойовики Хамас атакували Ізраїль, випустивши по ньому. Попередньо 5 тисяч ракет. І е, одразу питання, чому Ізраїль не попередив цей напад?
1: Дуже цікаве питання, все ж тому, що Ізраїль відомий своєю якісною розвідкою МОСАД. Західні аналітики вважають, що розвідка проспала напад і що це найбільша така поразка, криза в ізраїльській розвідці за минулі 50 років. Я нагадаю, що що, що жовтня 73-го року почалася війна судного дня, Йом-Кіпур, коли арабські держави напали раптово на Ізраїль, і тоді Ізраїль відбив усі атаки, і тоді, я нагадаю, прем'єр-міністром Ізраїлю була Голда Мейер, не е-м, казали, в Києві, але зараз ситуація кардинально інша, що... Хамас, який фінансується Іраном, державою, яка ще понад 40 років тому проголосила свою стратегію знищення Ізраїлю як одного з головних ворогів. І, відповідно, що відбулося, що з території сектора газу, яка є В окрему територію, де мешкають палестинці на берегу Середземного моря, вони прорвали кордон з Ізраїлем і захопили частину території, взяли заручників. І ми всі, звісно, бачили всі ці шокуючі кадри з захопленням у полон жінок і дітей. І зараз головне якраз питання полягає в тому, яким чином дійсно відреагує Сполучені Штати Америки і союзники Ізраїлю Бо попри те, що Бенеміне Тан'яху, нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю, відомий своїми контроверсійними поглядами щодо внутрішнього розвитку країни Ізраїль вважається одним із головних союзників США на Близькому Сході і можна сказати, що Іран цим нападом Хамас на Ізраїль, він зірвав нормалізацію дипломатичних відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. І плюс так само не варто забувати про зростаючий вплив в Китаю в регіоні Близького Сходу, бо Саме Китай був посередником у нормалізації між Іраном і Саудівською Аравією, тому дійсно маємо такий складний геополітичний паціянт, але... Що це означає для України? Безумовно, це головне питання. Це
0: чекайте, що до того перейдемо. Ось цікаво, всі Ні, країни поназивали, а чи є в цій атаці рука Москви?
1: Гарно так сказав. Я думаю, очевидно є, бо керівництво Хамаз неодноразово зустрічалося з Лавровим і воно неодноразово бувало в Росії. І для Росії якраз дуже вигідна дестабілізація на Близькому Сході, щоб відвернути увагу від України. І те, що я моніторив по паблікам в телеграмі, то безумовно, що російські пропагандисти, вони глумилися над вбивцями ізраїльтян, і вони... Вказували, що от бачите, Україна, хочете як в Ізраїлі, що там і жінки воюють, і служать в армії, то ось буде вам наступне. Тобто я разу... такі меседжі бачив, які. Важливо проговорювати для української аудиторії.
0: Одразу виникає питання, якою буде ймовірна реакція Ізраїлю на те, що Росія фактично підтримала ісламістів. І чи може це сигналізувати про зближення Ізраїлю та України, зокрема у сфері військової взаємодопомоги? Може почнемо бачити одне одного краще, скажімо так.
1: Ну, я би так далеко не заглядав, але, безумовно, Україна висловила свою солідарність з Ізраїлем через ці білборди і багато інших моментів. Посол Ізраїлю в Україні подякував за це президенту Зеленському меру Києва Віталію Кличку. Я думаю, що поки що до цього не дійде, але ми в Україні побачили вразливі моменти ізраїльської ППО, і ми побачили, яким чином ізраїльська армія вивіве зараз. Хоча, безумовно, ми всі віримо, що ізраїльська армія відіб'є всі атаки переможе ворога, але поки що до військово-технічної співпраці нам ще далеко, але... Це ще раз свідчить про те, що за сучасними технологіями майбутнє, і коли партнери передають нам якусь зброю, то варто так само говорити про трансфер технологій. Це те, що, в принципі, було і є в Ізраїлі постійно.
0: Пане Ігор, а ось, власне, ми вже почали там трошки говорити про перспективи, що зараз відбувається в районах бойових дій, тому що преса пише, що ізраїльтяни активно наступають, і хто, на вашу думку, таки вийде переможцем у цій війні, і що вважатиметься перемогою?
1: Я думаю, що для Ізраїля зараз основна мета – це мінімізувати ризики від смуги сектору ГАЗа. І так само не забуваємо, що тривають бої в самому Єрусалимі, який поділений на християнської, ідейсько-мусульманської частини. І тому зараз для Ізраїля дуже важливо отримати військову допомогу від США. І було оголошено, що авіаносець Джеральд Форд буде передислокований в Східному Середземномор'ї. І я очікую, що за цей тиждень якраз Ізраїль зможе піти в контрнаступ і знищити основні бази терористів Хамас.
0: А чого українців повинна навчити війна в Ізраїлі?
1: Откий висновок. Я думаю, що завжди постійно, завжди постійно бути готовим до нападу. Тобто, безумовно, що це так легше сказати, а складніше зробити. Але тут можливо питання до взаємодії, розвідки і політичного керівництва. Тому що ну, навряд чи можна було проспати напад 5 тисяч ракет. Хай би як вони там не передавалися плюс. В Ізраїлі, як я знаю, там всі ці багажі ретельно перевіряються, і яким чином нам там вдалося росіянам чи рано передати ці складові ракет, це, звісно, ще велике питання до МОСАДу, але я думаю, що це готовність до того, що рано чи пізно ворог може напасти, І що ворог бежальний, і що з терористами не може бути переговорів. Я думаю, це, в принципі, важливий момент з російсько-української війни, що ми не підемо ні на які переговори, які не будуть на наших умовах. І так само Ізраїль...
0: Зрозуміло, дякуємо вам величезне, дякуємо за те, що своєчасно проклинулися сьогодні разом із Армією FM. З нами на зв'язку був Егор Брайлян, журналіст міжнародний, каналіток Детектор Медіа.
1: 24 години на добу ми служимо для вас, Армія FM.